0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサって普段は料理作ったりするの料理するのは好きだぜ。すごいわね、得意料理はあるのそんなに難しい料理は作らないが、煮物とか家庭料理を作ることが多いな。レ夢ムは料理するのか私はいつも、コンビニ弁当を買って済ませちゃうわ。最近のコンビニはお惣菜も売ってるし、意外と安くて美味しいのよ。確かに買った方が楽だよな。でもそんなんじゃ、彼氏や旦那さんができた時に困るんじゃないか男を捕まえるなら胃袋をつかめっていうもんね。でも仕事が忙しくてなかなか料理をする時間がないのよ。プロが作ったものには勝てないし、やる気も出ないわ。逆に料理のできる人と付き合ったらいいんじゃないかシェフと知り合えば毎日家でプロ級の料理が食べられるかもしれないぜ。シェフの料理は仕事だし、家では凝ったものを作りたがらないらしいわよ。それに、シェフは料理がうまくて女性に人気だから。付き合うのはちょっと勇気がいるわね昔シェフが不倫相手を殺害した事件もあったし地上のもつれが心配だわえ、そんな事件があったのかシェフが殺人事件ってやっぱりナイフ使ったりするのか気になるなら話そうかしらぜひ教えてくれそれじゃ今回は三重県川越町不倫事件を紹介するわねそれではゆっくりしていってね,ってってねまずは事件の概要を説明するわねこの事件を起こすことになったのは、当時42歳だった加藤淳也という男よ。加藤は三重県出身で、高校卒業後大阪での辻調理師専門学校で料理を学んだの。調理師の資格を取得し、事件当時は三重県朝日町の、ホテルで料理人として勤務していたわ。おおなんだか順調に話が進んでいるじゃないか。加藤は既婚者で、妻と娘息子二人の子供がいたわ。彼は町内でも養子物があると積極的に手伝いをして、地域の住民とも交流していたのよ。奥さんと仲良くしている姿も目撃されており、近隣住民からは、小煩悩で家族仲が良く、トラブルとは無縁の男性として見られていたそうよ。ここまで聞くと、料理がうまくて妻と子供にも優しい良いパパって感じだな。加藤は Facebook に家族写真を数多く投稿しており、良い父親を演出していたわ。そのため事件発覚当時、近隣住民や同僚に加藤の評判を聞くと、明るく気さくでみんなから好かれる存在。本能で良いいい人だったたののにまさかと驚いている反応が多数見られたのよん演出ということは実はそうではなかったのかそう、彼は家族にとんでもない秘密を隠していたのよ。とんでもない秘密って何なんだ実は、妻と子供を愛する父親でありながら、他の女性とも関係を持っていたのよ。えー、それって不倫じゃないか。そうよ、加藤は栄子さんという女性と不倫関係にあったわ。栄子さんはこの事件の被害者でもあるのよ。じゃあ加藤は不倫相手を殺したってことなのかどうしてそんなことをしたんだじゃあここからは、栄子さんについて見ていくわね。栄子さんは三人兄弟の末っ子で、事件当時は29歳だったわ。思いやりのある優しい女性だったそうよ。栄子さんは頭もよく国立大学を卒業し、事件当時はホテルのフロントで働いていたわ。ホテルのフロントは海外のお客様ともやり取りしないといけないよな。相当頭の良い人だったんだな。英子さんは、後輩のお手本になるくらい真面目に仕事に取り組んでいたの。そんな A 子さんと加藤がどこで出会うんだ二人とも出身学校は違うじゃないか。ヒントは、二人の働いている場所よ。働いている場所 A 子さんはホテルのフロントで加藤は料理人。まさか、同じホテルだったのかその通りよ。二人は同じホテルに勤める同僚だったの。お互いの配属先は違うし年も13歳離れてたけど、なぜか仲良くなったようね。職場恋愛って結構聞くよな。毎日職場ですれ違っていたら、仲良くなってしまうものなのかもしれないぜ。そうして事件から約1年半前の2018年7月、二人はついに一線を超えたわ。加藤は妻の目を盗んで英子さんと会っていたのよ。いくら仲が良いと言ったって、不倫は良くないんだぜ。でも、さらに加藤の不倫はエスカレートするわ。翌年の2019年、英子さんとは別の女性とも不倫関係を持つようになるのよ。おいおい、40歳過ぎたおじさんがそんなにモテてしまうのか。料理のできる男性は得だな。悠長なこと言ってる場合じゃないわ。既婚者の加藤にとって不倫は違法行為なのよ。しかも二人の女性と同時に付き合っていたなんて、考えられないわ。不倫は良くない行為だけど、本当に違法行為なのか不倫で逮捕された人なんて聞いたことがないぜ。不倫は刑罰がないけど立派な違法行為よ。なぜなら民法770条でこのように制定されているからなの。第770条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。1、配偶者に不定な行為があったとき、配偶者から悪意で遺きされたとき、3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、5、その他婚姻を継続しがたい重大な自由があるとき、不倫は一つ目の不定な行為に当たるのか不倫をした者は離婚のとき、不倫された者に損害賠償を支払わなければいけないわ。加藤が奥さんと離婚する場合で説明するわね。この場合、奥さんは加藤と二人の不倫相手に慰謝料を請求することができるの。懲役刑などの刑事罰はないけれど、不倫は犯罪行為と言ってもいいのよ。倫理的にだけではなく法律の観点からも、不倫は絶対にしてはいけないんだな。じゃあ加藤は、早く二人の不倫関係を終わらせる方がいいんじゃないかマリサの言う通り、この関係は長くは続かなかったわ。エイコさんが別の女性とも不倫関係にあることに気づいてしまったのよ。奥さんより先にエイコさんが気づいてしまったのか。でもこれでエイコさんも加藤のくずっぷりに目が覚めて別れられるんじゃないかいえ、加藤は別の女性の存在がバレてもエイコさんと関係を続けていたわ。え、そうまでして関係を続ける意味ってあるのか別の女性がいなくなっても、加藤には妻と子供がいるじゃないか。エイコさんはまだ20代だし、もっと良い相手がいるような気がするぜ。エイコさんは加藤との関係を終わらせようと思っていたかもしれないわ。でも、今となっては確かめようがないわね。ずるずると関係を続けていたエイコさんだけど、徐々に精神を病んでいったわ。不倫という関係性も負担だったし、別の女性の存在も不安だったようね。加藤の話によれば、この頃からエイコさんは、加藤を束縛するようになったみたいね。自分がいろんな女性と関係を持つのがいけないんじゃないか。ところで、束縛ってどんな内容なんだ加藤は栄子さんから日常的に LINE の返事を求められていたわ。一週間の LINE の送受信回数は1961回にも及んだそうよ。一週間で1961回って、一日で約280回じゃないか。働きながら毎日そんなにやり取りするって考えられないぜ。これは証拠としてやり取りの資料が残されているから、確かな数字よ。二人は同じ職場で顔を合わせながら、ずっと LINE のやり取りをしていたんだな。なんだか学生の恋愛みたいだぜ。後の裁判で加藤の弁護人が、栄子さんから一日に何度も LINE のやり取りを求められていたと主張しているわ。やり取りを続けることで、栄子さんは安心感を得ようとしていたのかもしれないわね。不倫だから友達にも相談しづらいしな、栄子さんは辛かったと思うぜ。それに、栄子さんの束縛は LINE のやり取りの頻度だけじゃなかったそうよ。これも加藤の主張になってしまうけどね。え ?LINE だけじゃなかったのか加藤が長男の学校行事に出席するとき、栄子さんは一緒に過ごすよう要求したの。息子の学校行事にも自由に参加できないことに、加藤は、彼女がいる限り自由がないと考えるようになったわ。こうして徐々に加藤にとって英子さんが邪魔になっていったのよ。自分で英子さんと不倫しておいて、身勝手な考えだな。英子さんからしたら、たまの休みに一緒に過ごしたくなるのは当然だぜ。それに、邪魔に感じているのなら別れればよかったじゃないか。その通りね。事件の10日前、栄子さんは自分のインスタグラムに意味深な投稿をしていたの。意味深な投稿だってちょっと辛いことがあった。結構頑張ってきたつもりだったけどまだまだ足りないらしい。もう少し頑張ってみようという内容だったわ。これって加藤との関係のことか不倫関係だから明言はできないが、加藤と言い,い争いでもしたのか栄子さんの投稿がどういう意味だったのか、今は誰にもわからないのよ。でも加藤はこの英子さんの投稿を見て、不倫関係が周囲にバレることを恐れたわ。そして、彼女を殺すことを決意したのよ。だからなんで殺すことになるんだ。別れてあげればいいだけじゃないか。もう加藤は普通の状態じゃなかったのかもしれないわね。その後、加藤は事件現場となる川の下見を行い、事件当日を迎えることになったわ。川で殺すってどうやって他の人に見られてしまうんじゃないか事件が起きたのは、2020年2月7日午前0時頃のことよ。加藤はまず英子さんの車の中で、彼女の首を絞め、気絶させたわ。その後英子さんの車を運転し、稲部川に架か,かる日の出橋までやってきたのよ。そして彼女の足を持ち、6.2 メートルの高さがある橋の上から突き落としたわ。この時の水温はたったの8度だったそうよ。走って手すりもあるから持ち上げるの大変じゃないか日の出橋はあまり大きな橋ではなく、軽自動車が2台やっとすれ違えるくらいの場所なの。だから手すりも低い橋だったのよ。そうか、そこで加藤は首を絞めただけではなく、川に突き落としたのか。誰もいない深夜に行っているし、完全に殺すつもりだったんだな。加藤は英子さんを橋から突き落とした後、彼女の携帯を使ったわ。英子さんの母親に対して、一緒めいた長文の LINE を送信したのよ。LINE には家族の悩みなど様々なことが書かれていたそうよ。それって自殺を偽装したってことか。人を殺すだけじゃなく罪から逃れようとするなんて卑劣な野郎だぜ。栄子さんはすぐに見つかったのか栄子さんの遺体は翌日に発見されたわね。場所は現場から約 3km 離れた下流で、発見者は発電所の作業員だったわ。作業員はすぐに、警察と海上保安庁に通報したのよ。こんなことは言いたくないが、時間がかからなくてよかったな。その後はどうなったんだ遺体発見の日の午後には父親が行方不明届を出していて、警察の捜査が始まったわ。その後の調べで、栄子さんが7日午前0時に、コンビニに立ち寄ったことが確認されたのよ。さらに警察は遺体が見つかった場所から3キロメートルほど上流の堤防付近で、栄子さんの車を発見したわ。車内に残っていた免許証などから、警察は被害者が栄子さんだと特定したのよ。さすがに警察も行動が早いな。遺体の状況から何かわからなかったのか遺体は服を着ていて目立った外傷はなかったけど、後に骨折していることが発覚したの。死因は歴史だったわ。この時、いとこが加藤に連絡したんだけど、彼は電話越しに大声で泣いていたそうよ。まあもちろん演技だったんだけどね。自分が殺しておいて、保身のためなら大声で泣くのか。なんだか加藤が怖くなってきたぜ。その後、栄子さんの交際相手として加藤が、浮上し、警察で任意の事情聴取を受けたわ。警察は加藤が事件に関与したと睨らんで捜査を開始しようとしたのよ。でも、3日後の2月10日に加藤自ら4日市北署に実施に来たわ。何があったんだ耐えられなくなったのかもしれないわね。加藤は警察の取り調べに対し、突き落としたのは間違いありませんと容疑を認めたわ。裁判所で公判が行われた時も、間違っていないですと起訴内容を認めているの。検察側は不倫相手だった英子さんの存在が疎ましくなり、計画的に命を奪ったと主張したわ。弁護側は A 子さんに束縛され、追い詰められた末に、衝動的に起こしたと主張したのよ。計画的な犯行かどうかが焦点なんだな。後半では A 子さんの母親も知っていし、娘がしていた行為については知らなかった。でももう娘に確認することはできません。世間の人は、とんでもない娘と思う人もいると思います。裁判員の皆さん、どうか29年生きてきた娘を理解してやってください。あの偽装ラインを読まされた家族の気持ちを考えてください。娘に会って話がしたいです。生きている娘を返してください。と、悲痛な思いを述べているわ。この訴えを聞いた裁判員の中には涙を流す人もいたそうよ。私も涙が出てきたぜ。お母さんの思いは胸に来るな。でも加藤はこの母親の訴えを聞いても平然としていたそうよ。そして加藤は身内に相談すればよかったと思います。彼女の笑顔を思い出すたびに申し訳ないと。と述べ、号泣したの。どうせその号泣も嘘なんだろう。ええ被害者側の弁護士によって彼の涙が嘘であることが判明したの。嘘がバレてからの加藤は表情を変えず淡々と話していたらしいわ。やはり嘘なきだったんだな。加藤の心はもう普通の人間とはかけ離れているんだろう。検察は懲役17年を求刑したわ。加藤が英子さんの母親に遺書名いタラインを偽造するなど、計画性が高かったからね。それに、自首はしたけど警察は加藤を容疑者と見ていたわ。それでも懲役17年か。結果はどうなったんだ判決後半は2020年12月17日だったわ。裁判長は、取り調べを受け、疑われていると自覚したことを機に出頭し、自首は成立しない。計画性の高い事案であり、不定行為を周囲に知られることを恐れるあまり、自己保身を優先させ強い意思に基づく必要な犯行として、懲役16年を言い渡したわ。加藤は控訴しなかったため、刑はそのまま確定したの。ほぼ検察の休憩通りだな。嘘泣きをしていたのが、反省していないと取られたんだろう。加藤の悪質性は裁判官にはバレていたんだろうな。今回の話はどうだった最初は地上のもつれとしか思わなかったが、とにかく加藤が悪質だったな。犯行後の偽装や裁判での嘘泣きで、どんどん異常性が見えてきて怖かったぜ。ええー、加藤は自分の身を守るためなら平気で嘘をつく人間だったわ。そのためなら涙を流すこともできる、サイコパスなのかもしれないわね。栄子さんの母親は失定したとき、娘は首を絞められ意識を失い、冷たい川底へ沈められ2回殺されたと言っていたわ。この言葉を聞くと改めて加藤の身勝手さや恐ろしさを痛感するわね。そうだな。不倫していたのが悪いというのは簡単だが、事件の背景を知ってから判断することが大事だと思ったぜ。判決がほぼ休憩通りだったことで、被害者の誘引が少しでも下がっているといいな。マリサの言う通りね。というわけで今回は三重県川越町不倫殺人事件について紹介したわ。それでは。次回もゆっくりしていってね。